0: Podcast. E aí, gente, mais uma sexta-feira e mais um Peitica. Olha aí, eu lembrei do slogan de abertura do Peitica que eu defini na semana passada e nessa semana, pela primeira vez, a gente repete o slogan. <risos> que bom, velho, que bom a gente estar tá aqui de volta para mais um Peitica essa semana. Para mais uma semana que está terminando um pouco chuvosa. Aquele clima bom para a gente ouvir uma boa música é, ao fundo, como esta que está tocando agora. Que vocês ouviram aí bem baixinho né, na edição, mas é um, um, uma música agradável. E também para a gente poder ouvir um podcast, algo que nos faça bem né, para ouvir, algo que nos faça refletir. Algo que a gente possa usar como uma maneira de conversar, de ter esse contato já que a gente nem está tendo tanto contato assim. Né? Na verdade, a gente deveria ter menos contato. É, a gente passa por algumas restrições aqui novamente no estado de Pernambuco, é, mas é algo muito longe do ideal, muito distante daquilo que realmente nós precisaríamos. Mas força aí para todo mundo que vai passar por esse processo mais uma vez, é, principalmente para quem tem negócio, para quem tem... É, a sua empresa, saiba que é, essas medidas são para um bem maior e a gente deve cobrar do poder público o apoio e o suporte para poder resistir a mais essa onda de Covid, a mais essa onda de, 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 de fechamento de alguns locais, principalmente no final de semana. Mas vamos cobrar aí da, do poder público um suporte maior. Tá? Como sempre falo no início, não é sobre, sobre essas medidas restritivas, eu fiz um podcast sobre isso quando houve aquela primeira, aquela primeira onda de restrições mais duras aqui no estado de Pernambuco, você ouça aí. É algo, lá na época foi algo um pouco mais duro, né? apesar da nossa situação hoje ser pior do que aquela, né? a nossa situação em relação à saúde né? pública. Mas vamos lá, vamos em frente. Como eu sempre falo no início do Peitica, no início dos episódios do Peitica... Se você quiser me seguir nas redes sociais... Eu aconselho que você faça isso porque eu uso as minhas redes sociais para divulgar... Toda vez que tem episódio novo do Peitica... Eu uso tanto as minhas redes sociais pessoais... Quanto a rede social do Peitica na internet. Aí eu começo hoje por ela. Se você quiser acompanhar os lançamentos do Peitica você segue o arroba Peitica Podcast no Instagram. Tá? Então, toda vez que tem episódio novo do Peitica, a gente sempre faz o lançamento oficial lá pelo perfil do Peitica. Então, segue Peitica Podcast. É só procurar lá na busca do Instagram que você vai achar com a maior facilidade. Um, outra, um, um outro meio, aí, um outro método de você achar o Peitica é me seguindo nas redes sociais, nas minhas redes sociais particulares. Né? Eu uso bastante as minhas redes sociais para falar sobre podcast, pra... eu falo sobre um monte sobre várias outras coisas. Tá? Mas o podcast é um tema que está sempre vivo lá. Então... E também eu uso para divulgar o Petica. Sempre que tem episódio novo, eu divulgo também nas minhas redes sociais. Se você quiser me seguir no Instagram, você me segue no @rafa_rph, Lembrando que o Rafa é com pH. Tá? Então é arroba R -A -P -H -A, e no Twitter com o arroba Rafa Underline tá? No Twitter também o Rafa é com PH, então me segue nas duas redes sociais aí, que são as principais, é, eu não uso com frequência o Facebook e tal, eu confesso que eu preciso usar mais principalmente para falar sobre podcast, para ocupar esse espaço, então é, talvez nos próximos dias aí a gente possa estar <risos> reativando a, a, a conta no Facebook para poder fazer essa divulgação. Mas, por enquanto, eu te garanto que você vai ficar muito bem informado me seguindo nessas duas redes sociais no Instagram e no Twitter. Uh, já entrando, tá? como eu sempre falo, né? já entrando no tema, uh, é interessante, porque eu sempre falo que o Peitica ele é um podcast que é uma crônica, né? Da minha semana. Do, do, do que rolou na minha semana. Do que aconteceu. É, às vezes eu trago. Fatos que não necessariamente. Aconteceram comigo. Mas me impactaram de alguma maneira. né? É, como algumas coisas da internet. Alguma coisa que eu assisti. Algum filme. Alguma série. É, então um, um dos um dos pilares. Do Peitica é justamente essa. Né? É a minha vivência. Transformar aquilo que eu vivi numa crônica e a diferença de uma crônica tradicional para essa crônica que eu faço aqui no Peitica é justamente o fato da crônica no Peitica ser em formato de áudio por isso que a gente chama de podcast existem diversos outros formatos de podcast diversas maneiras de se fazer podcast essa é apenas uma delas eu me utilizo dessa maneira dessa, dessa dinâmica para fazer o Peitica exatamente como ele é, tá? e, 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 é, e, é o, e é interessante que é, no meu dia a dia, às vezes acontece muito de eu viver, né, de eu passar por uma experiência, por uma vivência e pensar, caramba, eu preciso levar isso para os ouvintes do meu podcast do Peitico, eu preciso transformar isso que eu vivi em algo é, que possa ser proveitoso, né, que é algo, algo que possa ser debatido. E foi exatamente isso que aconteceu nessa semana, é, foi um caso ao qual eu refleti muito, tá? Um caso banal, muitas vezes bobo, que passa despercebido no nosso dia a dia, tá? É aquilo que acontece diariamente, é aquilo que que nos está ao redor de nós, principalmente agora nesse momento é, de pandemia, onde a gente sente que a gente sente não, a gente tem dados onde a desigualdade social ela aumentou e a gente vai falar sobre isso hoje, mas como eu falei, um dos pilares do Peiti, que é a minha vivência e o que aconteceu comigo nessa semana é, eu já vou começar por ela, pelo, pelo fato que aconteceu, eu tinha acabado de sair do trabalho, tinha acabado de buscar minha esposa também no trabalho dela é, e aí a gente parou no mercado para fazer pequenas compras, sei lá, um pão alguma coisa assim é, enfim, para o Tá chegando, enfim estava chegando o final de semana a gente precisava comprar algumas coisinhas para passar o final da semana para passar o final de semana enfim aquelas compras rápidas né? não é fazer uma compra de mercado para o um mês enfim como muitas pessoas fazem é uma compra pontual nesse momento a gente entra no mercado e eu me dirijo até uma área do mercado onde os atendentes eles atendem tanto a, o, o frigorífico eu não sei se é exatamente esse nome. Mas, tipo assim, é, é onde, onde atende o pão, né? Enfim, a padaria da, do mercado e também algumas partes de, de frios, né? Eu não sei se é exatamente o nome é frigorífico, mas tipo uma mortadela, um queijo, um, sei lá, algum condimentado, né? Enlatado, sei lá, enfim. Aquela parte que fica mais lá atrás, no fundo do supermercado. É, então, quando eu me dirigi até o, até o lugar... Eu fiquei esperando, só tinha eu e tinha duas pessoas na minha frente, tá? E eu cheguei e fiquei esperando a minha vez de ser atendido um pouco distante, né? Porque tinha as marcações lá no mercado, enfim, por conta da, da pandemia e para obedecer o distanciamento social. E eu fiquei esperando e, e, e eu percebi que as duas pessoas que estavam na minha frente, elas não estavam fazendo compras, tipo assim, ó sei lá me dê sei lá seis um quilo de pão seis reais de pão e não estavam comprando dessa maneira essas pessoas estavam comprando uma refeição é, ela é, eram duas pessoas é, humildes que estavam ali é, e estava pedindo oh, a gente quer dois pães e a gente e eu quero que você corte duas fatias de mortadela coloque um em cada pão ela pedindo assim com a educação e nisso eu fui percebendo que atrás de mim a, a fila estava aumentando, foi chegando mais gente. E aí essas pessoas na frente estavam felizes, assim, discutindo. Oh, será que tem queijo de manteiga? Porque eu gosto de um queijo de manteiga assim, num sanduíchezinho. Ou uh, falou com a moça, da oh, atendente, tem queijo de manteiga aí? Porque aí, quanto é? Quanto custa uma fatia? Aí a moça às vezes ficava meio sem jeito, assim, tipo... É porque eu não sei, eu tenho que cortar e colocar aqui em cima... Ela, eu não sei se eu tenho dinheiro para botar essa fatiazinha de queijo de manteiga, mas vá a corte, se não der a gente dá um jeito aí. Inicia essas duas pessoas fazendo o sanduíchezinho delas, né? Nisso a fila atrás eu já percebi uma certa um certo incômodo de quem tava atrás com a situação. Algumas pessoas meio que, ah, filho, demora esse povo demorado aí e tal. Esse povo não sabe o que quer". Enfim, vem para Sabe aqueles tipo de comentário, teve até uma senhora que estava mais atrás na fila, que furou a fila inteira para fingir que ia perguntar alguma coisa à atendente, meio que foi um pouco grossa e tal, tal coisa aí vai demorar, tipo meio assim, uma atitude meio besta assim. E eu quase caí na tentação de também é, ficar irritado com a demora, mas exatamente naquele momento em que vinha aquele sentimento em mim, eu tinha acabado de sair do trabalho, eu estava cansado, eu já tinha ido buscar minha esposa, eu estava indo buscar meu filho na casa da avó. E naquele, momento, naquele exato momento em que eu ia ser acometido por, por aquele sentimento tá, de, 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 de raiva também, por, por conta da demora, aí foi que me veio esse gatilho. Eu fiz caramba, essas pessoas, elas estão curtindo aquele momento, essas pessoas estão fazendo daquele momento um momento especial, um momento de refeição. É, elas estão escolhendo com cuidado o que elas vão comer, talvez aquilo vai ser a última refeição do dia delas, era era 6 horas da tarde, né? tinha acabado de escurecer aqui no em Pernambuco, aqui na minha cidade, né? então era, eram 6 horas da tarde, tinha acabado de escurecer, e aquelas pessoas estavam fazendo, aquelas duas pessoas humildes que estavam ali na frente da minha filha, estavam fazendo daquilo um momento especial, estavam discutindo o gosto do sanduíche, o que é que poderia botar, qual era o dinheirinho que poderia sobrar ali para se colocar, né, se, se eles tinham dinheiro ou não, para adicionar um queijinho de manteiga que eles gostavam, que fazia tempo que não comia. E aí eu, eu comecei a pensar o seguinte: é, aquelas pessoas que estavam na fila, tá, junto comigo, esperando aquelas outras duas pessoas terminarem o seu sanduíche para ir pagar lá no caixa. É uma prática não é com, que não é comum no mercado como aquele que eu estava que o comum é chegar, pedir um determinado valor e levar para casa aquelas pessoas provavelmente iriam comer ali na rua, na calçada, não sei é, aquela atitude é, são de pessoas que estão muito próximas a nós na pirâmide social que nós estamos e por que que aquelas pessoas que estavam na fila, que tinha, que tem um pouquinho mais de condição do que aquelas que estavam montando seu sanduíche, é, estavam irritadas com aquela atitude daqueles dois, daquelas duas pessoas? E eu penso que isso ela é proporcionado, isso e só lembrando que isso é uma experiência micro, né? A gente chama assim, ó, a, são experiência micro, experiências micro, né, do, do nosso dia a dia que nos fazem ter a, a percepção do macro, né, daquela Sociedade que está ao nosso redor. Por que, que aquelas pessoas não sentem empatia com o próximo? Porque aquela, aquelas duas pessoas que estavam montando humildemente ali o seu lanche, o seu jantar, talvez, elas eram, é, elas eram pessoas iguais àquelas que estavam na fila, e, e, a, a, e as outras pessoas que estavam na fila, que tinham um pouquinho mais de condição de serem mais rápidos na compra, porque tinham mais dinheiro. E aí, naquele momento, me veio um estalo dizendo... É, o que falta é a consciência de classe, tá? E já fica um alerta aí. Esse episódio pode conter claras tendências comunistas, como às vezes me intitulam, tá? Mas quando a gente vai parar um pouco para refletir sobre essas situações, é... isso soa até como um elogio, mesmo eu não tendo nenhuma tendência comunista. Mas, mas se ser comunista é pensar nisso pensar em que posição da nossa sociedade nós estamos pode me chamar de comunista mesmo eu não sendo se ser comunista para eles a é isso então que seja tá e aí eu fico pensando que sim falta consciência de classe na pirâmide a gente que está na classe média tá a gente que tem uma casa financiada a gente que financiou um carro a sei lá tem gente que tá com carro financiado mesmo que seja um carro bom você tem um carro bom, um carro automático, um carro do ano, mas teu carrinho tá ali financiado e você paga ali com a tua força de trabalho todo mês, tá? É, aquela casinha que você financiou em 35 anos, ah, mas não é uma casinha não, eu tenho piscina na minha casa, beleza. Mesmo você tendo piscina na sua casa, mesmo você tendo condições de fazer um churrasco todo final de semana na sua casa, o que te move até aquilo é a tua força de trabalho, cara e naquele momento específico da sua vida, tá? Tem gente que aproveita o momento e, 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 e converte a sua força de trabalho, valoriza a sua força de trabalho e consegue ter mais condições de vida, tá? Naquele momento você tem um pouco mais, tem mais privilégio do que aquelas pessoas que está, que estavam na fila do mercado comprando o um pãozinho com mortadela e com a fatiazinha de queijo de manteiga que era especial para elas, tá? É, o fato de você ter uma piscina na sua casa não te diferencia da pessoa que só queria colocar uma fatia de queijo, de queijo manteiga no sanduíche dela. Tá? A diferença é que você tem um pouco mais de privilégio porque você conseguiu obter mais condições a partir da sua força de trabalho. E que aquela pessoa também tem totais condições daquilo, mas que a vida acabou encaminhando ela, as consequências, a sua carga histórica familiar... né? o seu meio ao qual ele nasceu, tudo aquilo, toda aquela carga de vida e de história que ela carrega, não proporcionou o mesmo privilégio que hoje você tem. Mas, se você, se dentro da pirâmide social, você pertence a exatamente o mesmo lugar que aquela pessoa do queijo de manteiga. Tá? E o que falta em nós, como sociedade, principalmente aqui no Brasil, é que nós somos a classe trabalhadora desse país. Somos nós que temos, nas nossas mãos, a força de trabalho para produzir riqueza nesse país. Tá? Então, toda vez que uma pessoa que tem um pouco mais de condição, tá? ela se distancia dessas pessoas que no momento não tem essa mesma condição que ela, o que falta de verdade é uma consciência de classe para identificar que aquela pessoa está no mesmo barco. E foi esse sentimento que nos trouxe até esse momento. Tá? que a gente está vivendo toda vez que algum político levanta esse questionamento de poxa, vamos taxar grandes fortunas aquela pessoa que tem o seu Honda Civic do ano em casa, ela fica revoltada porque acha que o Estado vai tomar o Honda Civic dela aquele Honda Civic que está parcelado em 74 parcelas então essa falta de consciência faz com que aquelas pessoas acreditem que elas fazem parte de uma camada social ao qual elas não pertencem, e eu digo mais, ao qual elas nunca vão pertencer. Porque a ascendência social dentro do Brasil, isso é comprovado através de ciência e de estudo, ela é muito, mas muito difícil. E falar isso não é ser comunista, não é ser marxista, não é ser... Qualquer ista que você queira me classificar, é ser um outro ista, é o realista. <risos> Porque é isso que indica todos os estudos que analisam o nosso comportamento econômico e social dentro da sociedade brasileira. Uma vez eu estava vendo aqui, recente, até quando eu estava montando essa pauta, eu estava assistindo alguns vídeos e teve um vídeo que me chamou muita atenção, que foi um de, uma, de uma mulher espetacular, que se chama Rita Von Hunt. Ela tem vídeos no YouTube assim, maravilhosos que falam sobre diversos aspectos de nós enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Um desses vídeos ela fala sobre consciência de classe e ela usa uma alegoria, né, um, um, ela usa um exemplo que eu achei maravilhoso. Ela usa o exemplo, ela pega uma bonequinha... É, que parece uma Barbie, mas é uma bonequinha daquelas que se vende numa loja, naquelas lojinhas de 1.99, sabe? E tem aquelas lojinhas que tem no centro da cidade que tem assim na placa todos os itens por 1.99. Tem lugares que é 4.99, enfim. Normalmente essas essas lojas elas são voltadas para classes mais, menos abastadas, né? Assim, classes sociais pessoas que não tem tanto poder de compra, elas podem entrar nessa loja e encontrar itens mais baratos. Então ela pega um uma bonequinha dessa, tá? Que foi comprada numa loja baratinha dessa, é né? Uma bonequinha que custou em 99. Você vê que aquela boneca que custou em 99, ela é loirinha igual a Barbie que custa 100 e alguns mais de reais, né? Quase R$ 200 reais uma Barbie para quem é quem é pai de menina pode dizer mais isso do que eu. Eu sou pai de menina, não passei por esse processo. Eu estou, inclusive, com um Batman na mão aqui, que é do meu filho. Esse bonequinho deve ter custado uns 100 também, né? a exemplo da Barbie. Mas é, a, 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 essa bonequinha da loja de 1,99, ela tem um cabelinho lourinho, bonitinho, igual a Barbie, que custa 200 reais. Essa bonequinha de 1,99... Ela tem uma roupinha bonitinha, tá? igual a Barbie de 200 reais. Pode, ser, pode não ser a melhor roupinha do mundo, mas ela tem aquela roupinha bonitinha, apresentável. Né? E é muito legal para aquelas meninas que adoram esse tipo de boneca. Aquela, aquela bonequinha de R$1,99 ela, ela tem o, o batom nos lábios, o batom vermelho nos lábios, um brinquinho né? na orelha. Igualzinho a Barbie de 200 reais tem. Mas aquela bonequinha de 1,99 ela nunca vai ser uma Barbie. Porque a Barbie enxerga ela tá, como uma boneca de 1,99. Então eu achei maravilhosa essa comparação e essa alegoria que a Rita Von Hunt fez no canal do YouTube dela. E é exatamente assim que as classes sociais com um maior padrão, com um alto padrão, os bilionários e os milionários nos enxergam, quando toda vez que algum político diz que precisa taxar grandes fortunas, aquela Barbie de R$ 1,99, toda bonitinha, toda patricinha, ela vai reclamar, porque ela se sente realmente como uma Barbie de R$ 200. Reais. Então aquilo se torna algo pessoal, aquilo se torna algo, algo de comunista. Como assim... As pessoas vão invadir a minha casa que está financiada em 35 anos. Como assim as pessoas vão, vão, vão taxar a minha casa? Como assim eu comprei um Honda Civic 2021 e as pessoas vão taxar o meu Honda Civic? Não, cara, você não é da classe dos bilionários, dos milionários. Você não é da classe A e você nunca vai ser. Você pode ter um Honda Civic novo todo ano. Toda vez que você precisar financiar, refinanciar aquele carro, refinanciar uma casa nova, você pertence à classe trabalhadora que tem na sua mão de obra a força para produzir riqueza. Se você recebe um salário de 4 mil reais, de 2 mil reais, de 6 mil reais, de 14 mil reais, tem alguém lucrando muito mais com aquilo que você produz. A gente precisa ser claro, a gente precisa ter essa consciência. E ter essa consciência não é ser comunista, é encarar o mundo como ele é, como o mundo foi construído. Então, quando a gente tem essa consciência de em que posição nós estamos, a gente nunca vai se deparar numa fila da padaria, numa fila da mortadela, do queijinho de manteiga, e nós nunca iríamos reclamar daqueles irmãos que estão em uma situação menos privilegiada que nós, mas fazendo daquele momento, um momento especial para eles. O Brasil, gente, é, em 2020, ele caiu três posições né, no ranking econômico do FMI. Antes ele era o oitavo, agora foi para o décimo segundo. E a tendência de fechar esse ano e de cair mais uma posição. Tá? Mas antes disso, nós éramos a oitava maior economia do mundo. E eu te faço essa pergunta. Na época que o Brasil era a oitava economia do mundo, já chegou a, 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 a posições melhores anteriormente, mas quando o Brasil era a oitava maior economia do mundo, nós éramos a oitava melhor educação do mundo? Nós éramos a oitava melhor saúde do mundo? Nós éramos o oitavo melhor lugar do mundo para se morar, para se viver? Claro que não. Tá? Sabe por que a gente não era? Porque toda essa riqueza, ela infelizmente ela não é distribuída. Essa riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. E são dessas pessoas tá, que concentram riquezas é que a gente precisa conversar sobre essa taxação de impostos. Não é você que está aí no seu dia a dia acordando cedinho, botando gasolina 6 reais na sua moto para ir trabalhar todo dia, pega um trânsito. Não é de você que a gente está falando, mesmo você sendo um, um, uma pessoa da classe trabalhadora de direita, né, que defende o fim dos privilégios é, do, da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora tem muito privilégio, a CLT garante privilégios absurdos para os trabalhadores. Mesmo você tendo essa posição... Você tá na mesma, tá na exata mesma posição que o carinha que estava lá na padaria, que, os do, que as duas pessoas que estavam lá na padaria comprando aquele queijinho de manteiga. Então o que falta para a gente, de verdade, é empatia. E ainda vou além, não é só empatia, é consciência de classe. Porque a gente só consegue sobreviver dentro da posição social, na pirâmide que a gente ocupa, quando a gente reconhece em que lugar nós estamos, é um processo difícil, é um processo duro, porque a gente quer sempre ser melhor, a gente quer se qualificar. Isso não é papo de ah, isso é papo de quem faz filosofia na UFPE e não quer trabalhar. Pelo contrário, isso é papo de quem está ali ralando no dia a dia. Você precisa se reconhecer onde está para dar valor àquela sua relação, tá? para dar valor àquilo que você produz, porque aquilo que você produz é teu, é da tua mão de obra, certo? Então, tenha essa consciência. Uma das coisas que eu faço esse paralelo, junto com essa reflexão que a gente fez aí, tá fazendo agora, são duas obras cinematográficas que eu julgo, não duas, são duas porque tá no título, né? Eu, eu acho que vai, vai continuar sendo esse título aqui do podcast, porque toda vez que eu começo um podcast, eu coloco um título assim, ó. E esse, e esse título ainda eu vou definir mas dentro do título tá assim Consciência de Classe de Bacurau a Parasita é, mas eu não vou falar apenas sobre Bacurau e Parasita né? eu vou falar sobre uma outra obra mas já falando sobre esses, essas duas obras que estão no título do, do episódio a gente percebe muito bem essa tentativa de posicionamento numa classe social com aquela cena de Bacurau né? é, essa cena é muito, mas muito, foi muito trabalhado assim nas redes sociais muita gente comentou muita gente usa essa cena é, de maneira alegórica né que é a cena dos dois motoqueiros né contém spoilers tá desculpa se você não viu o mas são spoilers leves tá é, aquela cena dos dois motoqueiros que vão é, na cidade né de Bacural, enfim para poder ver como é a cidade e tal para poder entregar aquela população para os Forasteiros que estão vindo né para os estrangeiros e aí aquelas duas pessoas, né, tem aquela cena clássica lá que eles dizem, não, mas nós não somos iguais a eles. Nós somos branquinhos, nós viemos do sul. Né? O, do, o local que a gente veio, eles são descendentes né, de pessoas nobres, de sangue bom. E aí os, as outras pessoas, né, os estrangeiros que estão ali, é, olham assim para eles, eles riem. E é exatamente aquilo que acontece né, com quem enxerga. Essa, essa classe trabalhadora e social tentando se posicionar no lugar acima, eles olham com um desdém assim, absurdo e dizem o que é que esses dois estão falando, que absurdo é esse que, que babaquice que eles estão falando tentando ser iguais a nós tá? então tem essa cena clássica e fora as questões né, do próprio desenrolar do filme né, da comunidade de Bacural da cidade de Bacural que reage àquilo que vem de fora né, que que, que se orgulha daquilo que tem dentro né, do, do, do contexto da cidade eu não vou contar muito para não dar spoiler mas essa cena fica muito clara né, essa, essa, essa diferença de, de, de conduta e de posicionamento social dentro de Bacurau, né? fica muito claro é, uma outra coisa também e por incrível que pareça são filmes que saíram no mesmo ano, né, em 2019 Parasita, que inclusive ganhou o Oscar, um filme sul-coreano ele fala também, basicamente, sobre as, as mesmo, os mesmos questionamentos de Bacural. porém, com uma visão, obviamente, de outro país, né, de outra realidade social, mas trazendo quase que os mesmos questionamentos. Né? Parasita é um filme maravilhoso. Parasita traz é, uma carga, né, é aquela família que dá duro no dia a dia, e, e mesmo dando duro no dia a dia, não consegue nem ter um, um Wi-Fi dentro de casa, e eles ficam roubando o Wi-Fi do vizinho, da, enfim, de um comércio que tem ali próximo, e eles não podem parar para curtir aquele pequeno momento ali no Wi-Fi, porque eles precisam dobrar a caixa de pizza, porque é a força de trabalho deles, né? e aí eles vão, enfim, é, e aí, é, num determinado momento do filme, é, um dos filhos dessa família que vive nesse bairro aí, é, é, nesse bairro mais afastado né, na periferia é, ele consegue um emprego né, de dar aula de inglês para uma para uma, uma filha de um casal rico né, enfim e aí se começa a trama do filme onde ele vai inserindo né, os seus familiares dentro daquele contexto daquela família mais abastada né. É, coloca o pai para ser o motorista, a mãe para ser a, 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 para viver ali também dentro da casa né, para ser uma espécie de doméstica é, e aí o filme vai se desenrolando de uma maneira assim espetacular e surpreendente o Oscar ao meu ver ele foi muito, mas muito merecido assim, de verdade porque é uma obra intrigante realmente, é uma obra impactante a Parasita é, recomendo esses dois porque tem, uma, tem outra cena maravilhosa que é muito explorada também é, pra, pra galera da, pela galera da internet quando quer dar algum exemplo dessa diferença de classes que é quando tem a chuva né, que inunda a casa deles, né, que eles moram na periferia é uma situação muito difícil que a gente vive aqui no dia a dia, algumas semanas atrás a gente teve uma chuva é, é, muito enfim, choveu muito aqui em Pernambuco e muitas famílias passaram por isso, casa alagada enfim e aí enquanto o pai né, dessa família mais pobre que já tinha virado motorista da família mágica ele tá dirigindo e a moça lá, né, a, a chefe de família, é, falando sobre a chuva, né, e tal, falando sobre o, a visão privilegiada dela sobre aquele acontecimento e a gente vê na face dele, a raiva de ouvir aquilo, porque apesar deles de quererem estar próximos ali, aquelas pessoas mágicas e tal, é um ambiente completamente diferente, é uma realidade... A realidade, ela, ela divide realmente, né? ela, a, a realidade ela é dura, a realidade ela, ela, ela põe uma linha, onde de um lado estão alguns e do outro estão outros, e do outro lado da linha estão outros. É muito complicado de falar sobre isso, é, e, e, mas isso é, uma coisa, é um fato né? dentro do, do contexto que a gente vive socialmente falando. E o terceiro e último filme que eu trago aqui, uma, mais uma obra. E tu, todas essa, essas obras ficam de indicação, tá? Se você ainda não viu Bacurau, veja urgentemente. É, 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 um, é uma das pérolas assim, do nosso cinema brasileiro recente. Parasita também, se você não viu, assista urgentemente. Não é à toa que esse filme ganhou um Oscar de melhor filme. O, o primeiro filme não americano a ganhar o, o prêmio de melhor Oscar. De melhor filme. Deixa eu refazer essa frase que não ficou boa. O primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio, a ganhar o Oscar de melhor filme, é o primeiro filme estrangeiro, né? o filme não americano. Então não foi à toa que Parasita ganhou esse prêmio. É... E o terceiro filme que eu trago, e não menos importante, para mim é um dos filmes mais importantes da... do cinema brasileiro, é Que Horas Ela Volta com Regina Cazé. Ali o Brasil está escancarado. Ali é a história de um povo que migrou para uma outra região, né? Normalmente lá lá se trata de, de uma nordestina, né? Na figura da Regina Casé e que ela migra, né? Para São Paulo para poder trabalhar, acaba deixando a sua filha na no seu local de origem aqui no Nordeste e depois e aí ela fica mandando aquele dinheirinho para a filha e chega o ponto que a filha vai vai estudar, vai fazer prestar vestibular e ela escolhe ir para São Paulo. E aí essas relações, né, é, porque a, a, a Regina Casé que veio, né, a personagem da Regina Casé que veio para São Paulo, ela trabalha como governanta né, numa numa casa de uma família muito rica. E aí o diretor ele vai explorando todas essas, essas diferenças da sociedade né, aplicadas ali naquele contexto dentro de uma casa. E quando a, a filha da personagem de, de Regina Casé vem até São Paulo e precisa ficar hospedada né, dentro daquela casa ali por alguns dias, né, até fazer a prova do, do vestibular, ela vai percebendo, tendo essa percepção né, da, da humilhação, vários momentos de humilhação que a mãe passa ali naquele lugar. Mas não é aquela coisa agressiva, aquela coisa... não é, Tudo é muito travestido de, de, de uma de uma felicidade, de um amor, sabe, tudo parece muito amoroso, muito carinhoso, mas que no fundo, nos pequenos detalhes, a gente vai percebendo que aqueles que estão no topo da pirâmide, eles, eles fazem muita questão de definir a sua posição e a posição daqueles que estão abaixo, tem uma linha tênue ali, que eles não deixam que aquela linha seja ultrapassada por aqueles que estão abaixo da pirâmide social, e aí a gente vai vendo isso nesse filme. Esses filmes que eu estou indicando não tem nada técnico. tá Eu estou usando alguns termos aqui da filosofia, da sociologia. Mas esses filmes são filmes de ficção. São filmes maravilhosos. Filmes muito bem feitos. Então, quando eu indico esses filmes aqui, eu não estou indicando para você assistir um documentário técnico sobre o que determinado sociólogo diz sobre a sociedade brasileira, não. Pelo contrário. Eu estou te pedindo para assistir uma obra de ficção, um filme maravilhoso, que conta uma história maravilhosa, mas que, no fundo, aquela história te traz diversas reflexões sobre aquilo que está sendo mostrado na obra de ficção. Aquela realidade nua e crua que está sendo trazida na, na obra, através de uma ficção. Então, é, vamos nos encaminhando para o fim desse peitica, mais um peitica reflexivo, mais um petica são três pilares o petica como eu é, como eu costumo dizer são as minhas experiências vividas né são algumas obras da cultura que eu consigo que eu costumo trazer aqui né essa cultura pop que eu consigo trazer e, e são é, vivências né e, e, e essa crônica e, a, e o terceiro pilar é justamente montar esse caldeirão de coisas né que eu consumo que eu convivo que eu vivo e, tra e transformar isso numa crônica em áudio então esses são os pilares do Petica é assim que eu, que eu concebi esse podcast e é assim que eu espero que você esteja gostando né dessa terceira temporada do Petica eu espero que você que, que o Petica realmente seja um espaço de reflexão não aquilo de maneira chata e sim aquilo de maneira é, 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 perspicaz assim de, de maneira é, prazerosa, poxa, eu, eu ouvi o Petica, me senti bem ouvindo aquela musiquinha de fundo. Eu pus um café, eu pus um vinho aqui, fui tomar. Depois que eu terminei de ouvir, eu botei uma música para tocar e fiquei refletindo sobre aquilo que foi dito. Para mim isso é maravilhoso, é para isso que serve o Petica, tá? Não é para te colocar noias na cabeça, não é para te é, acabar o teu dia, <risos> uh, não é para isso. O Petica é um momento realmente de relaxar mas relaxar é, fazendo reflexões importantes do dia a dia e trazendo elementos da cultura pop e não pop, né? como é no caso desses filmes que eu acabei de, de, de indicar para vocês. Então, se você curtiu Peitica, se você curtiu as, as indicações de filme, se você curtiu esse papo aí que a gente conversou de, de, através dessa crônica de monólogo, aí, mas eu garanto que você... Também conversou comigo, assim como até uma vez que a Vivi, uma ouvinte nossa, uma amiga, ela postou, poxa, toda... às vezes eu estou ouvindo o Peitica e eu respondo o Rafa. Eu, poxa, isso é maravilhoso, é, é isso que eu quero, tá? E, e que bom que seja assim, porque eu realmente me sinto conversando com cada um. Toda vez que alguém me diz, Rafa, acabei de ouvir o Peitica. Eu sempre faço questão de perguntar, e aí, gostou? Como foi essa experiência? Porque realmente é muito importante esse papo. Mesmo sendo eu falando aqui, eu considero como um diálogo. Gente, obrigado. Se você curtiu esse petica, compartilha. Me marca nas redes sociais. É muito importante para a gente poder espalhar esse trabalho. Para a gente crescer também. Tá? Um grande abraço para todo mundo. Tá? Se cuidem. Principalmente vocês, né? meus conterrâneos pernambucanos. Que, que, que vão encarar esse, essa nova onda de restrições aí a partir desse final de semana. Se cuidem. tá? Tomem muito cuidado. E até o próximo Peitica na próxima sexta-feira. Um grande abraço.